0: Open je Bijbel alsjeblieft um, op 1 Johannes uh, hoofdstuk 2. Dus 1 Johannes hoofdstuk 2. En uh, zoals uh, als je elke week meekijkt, dan nou weet je dat we zondags vers voor vers door de eerste brief van de apostel Johannes gaan. En zoals ik net ook al zei, we pakken het vanochtend op in hoofdstuk 2. En we kijken vanaf uh, vers 28. En we maken ook nog eens een begin aan uh, hoofdstuk 3 vanochtend. Dus laten we lezen, laten we het vervolgens bidden en dan uh, de tekst induiken om te ontdekken wat onze hemelse vader ons uh, vanochtend wilt leren. Dus uh, 1 Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 28, waar we lezen. En nu lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God genoemd worden, worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard dat wij zullen zijn, maar wij weten dat... Als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar. Heer, we zijn u dankbaar voor deze woorden. We zijn u dankbaar voor uw woord. En Vader, bovenal zijn we u dankbaar, hier voor de genade en de barmhartigheid die wij ontvangen in en door Jezus Christus. O Heer, dat we vergeven zijn voor onze zonden door uw genade, Heer. En het feit dat het simpelweg eenvoudig geloof vereist, Heer. En Vader, u bent soeverein, u bent goed, Heer, u weet alles, Heer. En zo heeft u uw zoon, zo'n 2000 jaar geleden, naar aarde gestuurd, Heer. Heer, om ons te verzoenen met u. Om ons in een relatie met u te brengen zodat wij de eeuwigheid met u kunnen doorbrengen, Heer. En Vader, wij hebben hem gekruisigd, maar u heeft hem niet in het graf gelaten. Hij is opgestaan en we zijn u daar dankbaar voor. We houden van u, Heer. En Heer, we zijn u dankbaar ook voor de prachtige hoop die we hebben. Heer, we weten dat onze Heer nu aan uw rechterhand zit en dat hij voor ons pleit. Maar we weten ook dat er een dag zal komen dat hij ons komt ophalen. Dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En we kijken uit naar die dag. En we bidden, Heer, de tussentijd dat we hier zijn, dat u ons gereed maakt. Dat u ons toerust. Dat u ons heiligt. Dat u ons heiligt door uw woord. En dat we niet beschaamd gemaakt zullen worden wanneer, uh, wanneer hij terugkomt, Heer. Dus Heer, ik bid, Heer, dat u ons vandaag bemoedigt. Dat u ons opbouwt. Heer, daar waar het nodig is, dat u ons vermaant. Dat u uzelf verheerlijkt en dat u uzelf openbaart vandaag aan ieder van ons. En dat wij meer en meer ontzag en meer liefde voor u mogen hebben. Dus u doet het werk wat in ons moet gebeuren. We vragen om het bovennatuurlijke werk van uw geest. En we bidden en we vragen, Heer. En we vragen dat u meer doet dan wij ooit kunnen vragen en, en bidden. En we vragen al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De eerste brief uh, van, uh, van de apostel Johannes is een, uh, het is een prachtige brief. En uh, natuurlijk is elk, elk, boek, elk boek en elke brief in de Bijbel is prachtig. Um, maar dit, dit, is, ik, dit is gewoon een bijzondere brief. En daar waar we in het evangelie van Johannes hebben gezien dat zijn doel met het evangelie is... dat zij die de woorden, woorden horen of lezen van het evangelie zullen geloven... Dat Jezus de Christus is en door te geloven zij leven zullen hebben in zijn naam. In deze brief hebben we nu vooral gezien en zien we ook heel veel wat het leven inhoudt van iemand die reddend geloof heeft in Jezus Christus. We zien continu wat het leven van een Christen hoort te kenmerken. Het leven in een relatie met God door Christus is een bovennatuurlijk leven. En de heilige geest die verandert mensen voor leven. En uh, we hebben dus gezien de afgelopen weken um, dat zij die daadwerkelijk gemeenschap hebben met God, dat zij wandelen in het licht. Ze wandelen in het licht omdat God licht is en in hem in het geheel geen duisternis is. De heiligheid van God spoort ons dus aan om ook een heilig leven te leiden. Of om ook een heilig leven te leven, om in zijn licht te leven. We hebben gezien dat wij uh, dat, dat, dat als wij beleiden in een relatie met God te leven en we toch in de duisternis wandelen, dat we liegen. De waarheid is dan niet in ons. Dat wil zeggen dat we niet bewust en actief in zonde kunnen leven terwijl we beleiden een relatie met God te hebben. Johannes leert dat door onder leiding van de Heilige Geest dat het, dat het onmogelijk is. En Johannes heeft geschreven hoe het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. Dat is wat wandelen in het licht doet. We wandelen in het licht, uh, wanneer we wandelen in het licht, dan zijn we eerlijk over onze zonden. En God, Gods woord confronteert ons. We zijn niet zonder zonde. we komen niet tot een, een, een zondeloze perfectiestaat. We worden gerechtvaardigd door Christus en God kijkt naar ons en ziet de rechtvaardigheid van Christus op ons... Maar we hebben nog steeds die zondige natuur. En Johannes leert ons dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. Als we, zouden ontkennen geen, als we zouden ontkennen geen zonde te hebben... of als we zouden ontkennen zonde te hebben... dan zouden we onszelf alleen maar misleiden. En nogmaals, dan zou de waarheid niet in ons zijn. Dus in plaats daarvan horen we onze zonde te beleiden. En wanneer we dat doen, hebben we gelezen dat God getrouw en rechtvaardig is... om ons te vergeven en ons te reinigen... Van alle ongerechtigheid. En vervolgens. Um, vervolgens heeft Johannes uiteengezet. Hoe hij deze woorden schrijft. Um, of Waarom hij deze woorden schrijft. Opdat wij niet zouden zondigen. We zien dus dat God als auteur van zijn woord. Niet wil dat zijn kinderen in zonde leven. Dus hij heeft ons niet vrijgekocht. Opdat we. In, uh, ...in losbandigheid zouden leven. Uh, juist nu dat we in de geest zijn... ...zijn we ons vlees niets verschuldigd. We hoeven niet verschuldigd. We hoeven niet toe te geven aan de zonde. Maar Johannes schreef dat als we gezondigd hebben... ...we een voorspraak hebben bij de vader. Uh, voor, uh, we hebben een paracletus, we hebben een advocaat... ...die voor ons pleit. Jezus Christus, de rechtvaardige... ...Hij is de verzoening voor onze zonde. Um, dus een ieder die kan nu in een relatie komen uh, met God door het werk van Christus aan het kruis. Maar wat we, wat, waar we goed naar moeten kijken en wat we, goed hebben, gezie of wat we, wat we hebben gezien is, vers 2 van hoofdstuk 2 leert bijvoorbeeld niet dat iedereen vergeven is. Maar dat juist Jezus de weg is voor een ieder om tot de Vader te komen. Hij is voor de zonden van iedereen gestorven. Dus we hebben telkens gekeken naar de kenmerken van een christen. Zo, zo neemt de christen de geboden van God in acht. Uh, gehoorzaamheid is een teken van iemand die gemeenschap heeft met God. En de persoon die zegt in Christus te zijn, die moet wandelen zoals hij gewandeld heeft. En een ander belangrijk kenmerk waar, uh, waar Johannes uh, over heeft geschreven, een ander belangrijk kenmerk van een christen... ...is de christen die neemt de geboden van God in acht. Uh, die persoon die zegt dat hij of zij in Christus gelooft... ...die wandelt in gehoorzaamheid aan God. En die persoon die moet wandelen zoals Christus gewandeld heeft. En wat we vervolgens ook nog meer zien is... ...en het is een kenmerk waar Johannes uh, continu uh, terug op komt... ...en later ook in de brief, is dat... Degene die Christus lief heeft, degene die een relatie heeft met God, die heeft de broeders en de zusters lief. Een kind van God heeft zijn of haar christelijke broeders en zusters lief. Dus wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis, schreef Johannes. En Johannes schreef dat het kind van God de wereld niet lief heeft. En wie de wereld lief heeft, heeft de liefde van de vader lief. Niet in zich. En vorige week hebben we dus gekeken naar waarheid of leugen. De antichristen die leugens verspreiden over Christus en het christendom. En Johannes schreef dat de kinderen van God de salving van Gods geest hebben. Ze hebben die zogenaamde extra kennis of die extra salving of wat dan ook. Hebben ze niet nodig van die valse leraren. Ze moeten zich juist bezighouden met wat ze vanaf het begin hebben gehoord. Dat is wat in hen moet blijven Het simpele evangelie wat de kracht tot zaligheid voor een ieder is die gelooft. En vandaag, vandaag gaan we stilstaan uh, bij de hoop, de zekerheid die we hebben in Christus. Het feit dat hij komt voor zijn bruid, voor zijn kerk. En een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen is, ben ik klaar uh, voor zijn komst? Ben ik klaar? ...voor de komst van Christus. En weet Je je hebt heel veel um, wat ze noemen in het Engels prophecy experts. Hè? Mensen die, um, die heel veel bezig zijn met uh, de tekenen in de wereld. Wat, wat gebeurt er allemaal in de wereld? En uh, Mensen letten natuurlijk heel erg op Israël. En dat is wat we ook moeten doen. Hè? God is niet klaar met Israël. Maar wat je zelden ziet, hè? want ze hebben heel gedetailleerd hebben ze uit, uiteengezet wat er allemaal gaat gebeuren... of wat er allemaal gaande is. Maar wat je zelden ziet, is... waartoe hoort de wetenschap dat Christus terugkomt... waartoe hoort dat ons aan te zetten of aan te sporen. Dat is waar, um, waar we vandaag ook naar gaan kijken. Dat is waar uh, God ons vandaag op wil wijzen. En over het algemeen heb je drie typen reacties op de wederkomst van Christus. Je hebt mensen die er hoop en troost in vinden. Ze leven in de verwachting dat Jezus Christus ieder moment terug kan komen. He, ze, ze, ze lezen de woorden van de apostel Paulus in 1 Thessalonians 4, vanaf vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met, hem opgeno met hen opgenomen worden in de wolken. naar een ontmoeting met de Heeren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Dus deze woorden, onder andere deze woorden. die, 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 die zijn gekerfd op het hart en in het verstand van de mensen die met hoop. ...en zekerheid naar de wederkomst kijken. Ze, ze, ze denken ook aan uh, bijvoorbeeld openbaring 22, vers 20. Hij die van deze dingen getuigt zegt... ...ja, ik kom spoedig, amen. En ze reageren met... ...ja, kom Heere Jezus. Dus dat is één groep. En dan heb je de groep... Uh, ...dan heb je een groep mensen die spotten... ...wanneer ze horen over de wederkomst van Christus... En, en, en dit zijn de mensen die, net zoals we in 2 Petrus 3 vanaf vers 3 lezen, dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste der dagen sporters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze vanaf het begin, zoals het, vanaf het begin van de schepping. Maar vers 7 van het hoofdstuk van 2 Petrus 3 leert ons ook hoe de wederkomst voor deze groep zal zijn. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Het zal ze, het, het, het zal ze gewoon letterlijk overkomen. Ze, ze, um, ze spotten er nu mee, maar ze, ze snappen niet wat er over hen heen zal komen. En dan heb je een andere groep, de derde groep, en, en daar horen zelfs beleidende christenen bij. En die zijn letterlijk angstig wanneer ze horen over de wederkomst van Christus. Uh, ze worden angstig wanneer ze eraan denken dat de Heer Jezus terug zal komen. En de reden is vaak dat ze het evangelie niet in, in, in zijn volledigheid hebben begrepen. Want ze hebben wel geleerd dat de Heer Jezus terug zal komen om te oordelen... Maar hebben nooit begrepen dat zij die in Christus zijn niet samen met de goddelozen tot eeuwige verdoemenis behoren. En we zullen zien in deze studie dat God wil dat zijn kinderen klaar zijn voor de komst van zijn zoon. En dat ze met hoop en zekerheid daarnaar uit mogen kijken en dat ze zich daar ook, ook verder kunnen voorbereiden. En, en, en vooropgesteld, we weten niet wanneer Christus terugkomt. We weten het echt niet, niemand weet het. Maar nogmaals, we hebben de zekerheid dat hij terugkomt, want in handelingen 1 lezen we ook hoe de discipelen, toen ze omhoog keken tijdens de hemelvaart van de Here, er twee wit, mannen in witte kleding bij hen stonden. In handelingen 1 vers 11, dan zeggen deze mannen, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus we hebben die zekerheid. We hebben die zekerheid. En de komst van Christus heeft of hoort een gevoel van urgentie op te roepen. En op te roepen tot, tot handelen. En Johannes schrijft daarover. En laten we, laten we lezen vanaf vers 28. Waar we lezen. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dus de, en nu, lieve kinderen, van Johannes laat zien dat wat hij nu schrijft een logisch gevolg is op wat hij hiervoor heeft geschreven. Uh, hij geeft de heiligen het gebod, het is geen suggestie, het is een gebod, om in Christus te blijven. En vergeet de context niet, Johannes schrijft of heeft geschreven dat het het laatste uur is. En dat mensen de fellowship hebben verlaten. Broeders en zusters, of zogenaamde broeders en zusters zijn weggegaan. En ze spreken opeens van een salving. Ze hebben opeens de waarheid. En Johannes schrijft, blijf in hem. Blijf in Jezus Christus. En de antichristen waar we vorige week over hebben gelezen, die blijven niet in Christus. Ze brengen iets anders in de plaats van Christus. Zij willen meer of anders dan Christus. Dus hoe nodig is dit gebod ook, als je het vandaag de dag bekijkt, dat we in Christus blijven. Dit gebod is zo belangrijk. En het in Christus blijven spreekt van een intieme relatie hebben met Jezus Christus. Het spreekt van leven in, 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 in eenheid met Christus. Dus ook groeien in eenheid met Christus. Dus het is, het is niet iets passiefs. God wil dat wij als zijn kinderen, als, als christenen, dat we vrucht dragen in onze wandel. Dat we vrucht dragen in, in, in onze relatie met Christus. Je blijft vast en gefundeerd in hem. Onwankelbaar. De personen die van Christus hebben geproefd, de personen die Christus hebben en in hem zijn weten dat er niets anders toegevoegd ho hoeft te worden. Dat er niets anders nodig is. En in, in Johannes 15 bijvoorbeeld lezen we dat de Heere Jezus spreekt over het feit dat hij de ware wijnstok is. En als je dat even vergelijkt, gewoon ook met een boom. Wat gebeurt er met een tak als die niet vast en gefundeerd is in een boom? Het sterft af, het breekt af. Het kan niet groeien, het gaat geen vrucht dragen. En zo is het ook met ons als christenen. Wanneer wij vast en gefundeerd in Christus zijn, wanneer wij in hem blijven, dan zullen we door het werk van de geest groeien in hem, vrucht gaan dragen, meer en meer op hem gaan lijken. Ons denken zal bijvoorbeeld hernieuwd worden. We zullen zijn gezindheid ontvangen. Dus het is, het is belangrijk dat we in hem blijven. En als je in Johannes 15 ook leest, dan staat er dat we niet alleen dus in hem blijven, maar dat ook zijn woord in ons moet blijven. Paulus schrijft bijvoorbeeld ook hierover in Colossense 3,16. Met de woorden, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En vorige week hebben we ook behandeld hoe in ons moet blijven wat we vanaf het begin hebben gehoord. Want als we dat doen, dan zullen we ook in de zoon en in de vader blijven. En het zijn dezelfde Griekse woorden die Johannes gebruikt. En in het Grieks... Is dit geschreven in, in, in de vorm dat het continu gebeurt? Dat het voortdurend is. We moeten voortdurend in Hem blijven. Het is niet iets van: ik geloof in Christus nu en dat is het. Ik kan dit erbij toevoegen, ik kan dat erbij toevoegen. Een beetje van Christus en een beetje van yoga en een beetje van islam en een beetje van dit. We blijven in Hem en in Hem alleen. Wandelend in het licht. In gehoorzaamheid. Zijn geboden in acht nemend. De broeders en zusters liefhebbend. En noem maar op. Dat in Christus blijven. is een kenmerk van iemand die werkelijk wedergeboren is. En het is belangrijk om dat te beseffen. Want we praten niet over alleen ja, ik geloof in hem. Een christen moet wedergeboren zijn. En daar zijn kenmerken. Zij die oprecht in hem geloven zullen. In hem blijven. Ze zullen niet uitwijken naar iets anders. Ze zullen hem niet verlogenen. En ook de waarheid over hem niet verlogenen. En, en Johannes schrijft ook. Hij, hij geeft niet zomaar dit gebod. Hij schrijft ook waarom. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden. Bij zijn komst. Weet je, het is zo'n geruststelling en bemoediging om te weten dat wanneer wij in Christus blijven, we, met, we, we hem met blijdschap mogen verwachten. We mogen uitkijken naar zijn komst en dat we ons niet hoeven te schamen, we hoeven niet angstig te zijn. Oh, hoe zal, hoe zal hij mij tot zich nemen? We mogen met vertrouwen naar hem uitkijken, we, we, we weten met zekerheid... Dat wanneer wij hem met heren, heren zullen aanspreken, dat hij niet tegen ons zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid, die de wetteloosheid werkt. Wij die in, in de geest zijn en in hem blijven, zullen net zoals Paulus schrijft in 2 Timotius 4, 4,8 kunnen zeggen, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de heren, de rechtvaardige rechter mij op die dag, zal, op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dit is de hoop en dit is de zekerheid die wij in hem hebben. Ons leven hoort in Christus te zijn en, 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 en niet alleen in Christus, maar van Christus te zijn. We horen gestorven te zijn met Christus, gekruisigd met hem en opgestaan. Weet je, en in Christus zijn en in Christus blijven houdt niet in dat je één keer per week naar de eredienst komt. Of dat je nu iedere week de livestream bekijkt. Het is niet, het is niet simpelweg een, 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 check, uh, een checklist. Lees bijvoorbeeld wat het gebed van Paulus is. Aan de heiligen in, in Colossense 1. Dit, en, en hij schrijft. Aan, aan, aan kinderen van God, aan de heiligen. Maar, maar let op wat hij vraagt in Colossense 1, vanaf vers 9. Daarom houden ook wij niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dit, dit, dit vraagt hij, dit smeekt hij voor, voor christenen. Lees wat het gebed van hem was voor de heilige in Efeze. In Efeze 3 vers 17 vraagt hij opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dit is wat God wilt voor zijn kinderen. We horen niet de instelling te hebben, ik ben, ik ben, ja, ik ben gered en ik ben, ik, ben, uh, ik ben klaar. We horen vervuld te worden met de kennis van zijn wil. Zodat we ook daarna gaan wandelen en leven... We horen goede werken te doen, niet om gered te worden, maar omdat we in hem zijn en hij die werken van tevoren voor ons gereed heeft gemaakt. We hebben twee weken geleden behandeld hoe we van jonge kinderen naar jonge mannen en vervolgens tot vaders in het geloof horen te groeien. En dat is wat er gebeurt wanneer we in hem blijven. We willen bezig zijn met zijn werk wanneer hij voor ons komt. Weet je, wanneer we praten over het feit dat, dat, dat Christus gaat oordelen, denken we vaak alleen aan het feit dat hij de goddelozen gaat oordeel, God oordelen. En het oordeel van de goddelozen is anders dan, wat, wat, dan, dan voor de heiligen. Maar de heiligen zullen ook beoordeeld worden. Want lees wat Paulus schrijft aan de heiligen in Korinthe. In 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt, voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Voor, voor christenen zal hier niet de som opgemaakt worden of we gered zullen zijn of niet. Dat, dat is niet wat hier gebeurt. Maar we zullen echter wel, zoals het vers leert, vergelding ontvangen voor ons leven als christen. Dus het kan, het kan prima zijn dat je gered bent, maar dat je leven compleet nutteloos is geweest. En dat zal duidelijk worden bij de rechterstoel van Christus. Paulus schrijft ook in 1 Korinthe 13, waar hij schrijft over het fundament vanaf vers 12 en dan schrijft hij, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of, strooi, of stro, ieder werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En dit is niet het vage vuur waarin de katholieke kerk over wordt gesproken, dat is niet wat dit leert. Maar een belangrijke, een belangrijke vraag is nu voor ieder van ons. Verwacht ik Christus met hoop en met blijdschap? Weet ik dat ik niet beschaamd gemaakt zal worden wanneer hij geopenbaard zal worden? En een belangrijke vraag om te stellen is, 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 is dit. Als, als, als Jezus nu volgende week terug zou komen. Als je weet bijvoorbeeld dat hij volgende week vrijdag terug zal komen. Half twee, bijvoorbeeld. Wat zou je in die tussentijd doen? Waartoe zal je gedreven worden. Als je weet op welk moment. Jezus Christus terugkomt. Dat is een belangrijke vraag om onszelf te toetsen. En Johannes gaat verder. Hij schrijft, dus hij schrijft. Blijf in hem. Want dat verandert ons. En vers 29 leert ons. In het licht daarvan iets prachtigs. Als u weet dat hij rechtvaardig is. Dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet. Uit hem geboren is. Hoe we, niet, uh, hoe we niet beschaamd gemaakt zullen worden bij zijn openbaring is wanneer wij rechtvaardig zullen leven. Omdat hij rechtvaardig, omdat hij rechtvaardig is en wij uit hem geboren zijn. En vergis, je, en vergis je niet, nogmaals. Vers 29 leert ons niet dat we door onze eigen rechtvaardigheid of door ons eigen rechtvaardig gedrag uit hem geboren worden. Dat is niet wat ons hier geleerd wordt. En we moeten dat, kijk, ik blijf dat zeggen en op een gegeven moment heb je misschien de instelling van ja, ik weet dat al. Maar het is iets wat op ons netvlies moet blijven staan. Het hoort gekerfd te zijn in ons hart en in ons verstand. We worden niet gerechtvaardigd door ons eigen gedrag. Dat is niet hoe wij uit hem geboren worden. Maar als je kijkt naar een kind, als je, een kind, als je, als je naar een kind kijkt, dan zie je dat het kind op, op, op papa en op mama lijkt. Het kind deelt de natuur van zijn of haar vader en moeder. Het kind heeft misschien de ogen van, van papa en, 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 en een neus van mama en een combinatie van het haar van mama en papa en noem maar op. En zo is het ook met het kind van God. Een kind dat werkelijk uit hem geboren is, gaat op hem lijken. En je zult dus de rechtvaardigheid van Christus in het leven van een wedergeboren persoon gaan zien. De persoon die uit Christus geboren is, uit God geboren is, die trekt de oude mens uit. Zoals we bijvoorbeeld in Colossense 3 lezen. Het kind geboren uit God legt de toorn af. De woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit zijn of haar mond. Een simpel voorbeeld, een, een, een wedergeboren christen of een wedergeboren persoon scheldt niet. We, we, we spreken niet zoals de wereld. Het kind van God ligt niet tegen de ander, maar gaat zich bekleden als een uitverkorende van God... met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en, en noem maar op. De persoon in Christus wordt verdraagzaam. Die vergeeft de ander zoals ook Christus hem of haar vergeven heeft. Het kind van God groeit in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid... Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En we kennen dit, want we weten dat dit vrucht van de geest is. En vergis je niet, hè, want soms kunnen we hiernaar kijken en dan denk je van... Oh, ik, ben, ik, 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 ik verlies mijn geduld wel eens. Kijk, een leven van rechtvaardigheid is een, een levenslang uh, groeiproces. Maar het is een levenslang groeiproces in gehoorzaamheid aan Gods woord. Het is niet iets wat direct gebeurt... Uh, het, het is niet iets wat zonder tegenslagen of zonder worstelingen ge uh, gebeurt. Maar als je wedergeboren bent, wanneer je wedergeboren bent, leer je elke gedachte, elk motief en elke daad te beoordelen naar Gods woord. En dan word je geconfronteerd met dingen. We, zel, we zullen onszelf zoals Paulus aan Timotheus beveelt in 1 Timotheus 4, 7, beoefenen in de godsvrucht. En let goed op wat Johannes doet. Hij verwijst eerst naar het feit dat Christus rechtvaardig is en dat de rechtvaardigheid van de mensen die uit hem geboren zijn, uit hem komt. Dus wanneer we praten over rechtvaardigheid moeten we dat altijd doen in het licht van de rechtvaardigheid van Christus. Want Johannes schreef ook dat we moeten wandelen zoals hij gewandeld heeft. Ze moeten altijd kijken naar Christus, altijd onze ogen gericht houden op Christus. Johannes leert ons hier dat we hoop op hem hebben. De hoop, de komst van Christus, um, dat zich gaat uiten in rechtvaardigheid omdat hij rechtvaardig is. En dat, en dit, dat dit voortkomt uit het feit dat we uit hem geboren zijn. Maar als je goed oplet nu, kijk wat die gedachte met Johannes doet. Het feit dat we uit God geboren zijn. Als je naar vers 1 gaat, het lijkt alsof, alsof hij opeens een opwelling krijgt in vers 1 van hoofdstuk 3. Het lijkt ook alsof hij opeens van thema verandert. Maar we zien in, in, in vers 2 van hoofdstuk 3 dat hij het weer over de openbaring van Jezus heeft. En in vers 3 dat ieder die deze hoop op hem heeft... Zich reinigen zoals hij rein is. En dit, dit is ook iets voor ons, hè, voor, voor wanneer we Bijbelstudie doen. Um, weet je, de, de, de Bijbel is verdeeld in stukken. En, um, maar je, je, je leert en je ziet dat dit iets is. Dat het, het, het vereist Bijbelstudie van onszelf. Want, want vers 28 en 29 had je zo kunnen plakken met de eerste drie versen van, uh, van hoofdstuk 3. Dus, dus we horen niet altijd uit te gaan van de verdelingen die er gemaakt zijn in de Bijbel. Maar wat we zien, hij is vol van verbazing. Want de hoop die we hebben op hem, komt door de grote liefde van God. Hij wil de ogen van, van, van de heiligen hierop richten. Vers 1 van hoofdstuk 3. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Johannes schrijft, dus hij begint met zie. En, en, en vergis je niet, dit is niet simpelweg kijk even. Of hé, hey, kijk, dit is aanschouwen in wonder. Stoppen met wat je doet en aanschouwen wat, waar Johannes op ons wilt richten. Op het prachtige feit dat we kinderen van God genoemd worden. De hoop die we hebben op zijn terugkomst komt op uit het feit dat wij zijn kinderen zijn. Maar dat wij zijn kinderen zijn komt door het feit dat hij zijn grote liefde heeft gegeven. Zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God worden genoemd. Weet je, dit vers hakt er bij mij in omdat... Het, het confronteert mij dat ik niet genoeg stilsta bij de grote liefde um, van de vader. Weet je, je bent bezig met het werk van God, je onderwijst het woord, je komt samen. En je weet dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar Johannes wil niet dat we daar simpelweg even aan denken. Hij wil dat we dit overdenken. We moeten het wonder van Gods liefde voor ons aanschouwen. We horen erop te mediteren. En het is werkelijk waar iets... Het is wonderbaarlijk. Want als je bijvoorbeeld alleen naar Romeinen 5 vers 8 kijkt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is een heel bekend vers. Als je eraan denkt... Weet je, van nature waren wij kinderen des torens. Des toorn. We waren kinderen van de duivel. We deden zijn wil. Rebelleren tegen God. En hoe groot is zijn liefde. Als hij weet dat wij zijn zoon die hij zou zenden. Om een rebe rebellerende wereld te verzoenen met hem. Hij wist dat wij hem zouden verwerpen. Dat we hem zouden kruisigen. Hij wist dat allemaal. En alsnog doet hij het. Alsnog stuurt hij Jezus Christus. En alsnog adopteert hij op basis van de rechtvaardigheid van zijn zoon. Een ieder die in hem gelooft voor de vergeving. Voor zonden. Het is onvoorstelbaar. En kijk wat Johannes doet. Hij gaat de liefde van God, hij, hij, hij probeert het niet eens uit te leggen. Woorden zijn ontoereikend om dat te doen. Dus dit is iets waar we geestelijk naar moeten kijken. Mediteren op zijn liefde hoort ons tot stilte te brengen en in ons zacht te doen beseffen. Hoe wonderbaarlijk, hoe groot hij is. En weet je, ik hoor hier en daar hoor ik vaak een analogie wat betreft de liefde van God en noem maar op. En ik, ik kijk, het is niet dat ik niet de, niet, niet, de, niet de moeite ervoor doe... of geen poging waag. Maar ik weet dat elke analogie... om de liefde van God te omschrijven faalt. Je slaat de plank compleet mis. En dat is waarom je er twee reacties op, reacties op hebt. Mensen die het in ontzag aannemen... ...of mensen die het bespotten in ongeloof en onbegrip. De wereld kent deze vorm van liefde niet. Niet eens de liefde van een ouder voor zijn of haar kind is van, dat, van dit niveau. En de liefde van de vader is wat ze in, in het Grieks noemen agape liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Het is liefde wat je niet kunt verdienen... Het is liefde waar, waar geen voorwaarde aan vastzit. Het kent geen voorwaarde. Het is geen liefde wat voortkomt uit het feit dat wij waardig waren of waardig zijn. We zijn dat niet. Weet je, als ik, als ik eraan denk, ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan waar ik niet trots op ben. Heel veel dingen in mijn leven gezegd waar ik spijt van heb. En heel veel dingen ook in mijn leven dus gezegd waarvan als ik eraan denk dat ik werkelijk waar in één krimp... Um, ...dat die dingen uit mijn mond zijn gekomen. En ik weet dat ik door Gods genade en barmhartigheid vergeven ben. Ik weet dat God niet meer aan mijn zonden denkt... ...en dat het allemaal door, door Christus komt. En Paulus schrijft bijvoorbeeld ook aan Timotheus... ...dat hij de voornaamste van zondaars was, of is. En ik denk dat we allemaal het gevecht voor die titel wel met hem willen aangaan. Ik in ieder geval wel, maar... ...en toch is er een heilige God... De enige en waarachtige God. Waarin het geheel geen duisternis in is. En alles wat ik gezegd heb, alles wat ik gedaan heb. Waar ik naar heb gekeken. Op een manier van afgunst. Op een manier van, van lust. Wat voor manier dan ook. Die dingen zijn niet in God. Hij is puur, Hij is heilig. Denk erover na, alle dingen die jij hebt gedaan... En denk dan na over het feit dat die God jou lief heeft. Hij heeft de wereld lief gehad. Hij soms zijn zoon die in eeuwigheid deelde in de gemeenschap met hem. Zijn zoon bekleed met glorie. Zijn zoon die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft... Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Zoals we in, in Filippenzen 2 kunnen lezen. Weet je, sommige dingen worden in de loop van de tijd normaal voor ons. We hebben het al zo vaak gehoord. We weten het en we kennen het. En toen het nieuw en vers was... toen had het echt een invloed op ons. Toen werden we, er, we werden erdoor bewogen... Maar naarmate de tijd verstrekt, wordt het slechts iets wat we al weten. Dat, het, dat kan gebeuren. Maar de wetenschap van de grote liefde van God, de grote liefde van de Vader voor ons is iets wat in de loop der jaren sterker en sterker zal moeten worden. Totdat het elk aspect van ons leven volledig domineert. Weet je, hoe meer ik in God groei, hoe meer ik met hem leef, hoe meer ik besef hoe, hoe, dat ik zondig ben. En wat voor grote zondaar ik ben. En des te meer ik daardoor ga beseffen hoe groot de liefde van de vader is. Dat hij mij aanneemt. Dat ik, dat ik onderdeel van zijn familie word. Dat hij me in de bediening plaatst. Ik, ik, het is onwerkelijk. En als we daarover nadenken... Het, het, het hoort onze gedachten te verteren en ons gedrag volledig te beheersen. Het hoort ons te motiveren om God te dienen en een heilig leven te leiden. En wanneer we onze ogen daarop richten, dan geeft het ons troost en kracht te midden van al onze beproevingen. De liefde van de Vader... Het zou ons zodanig moeten vullen dat we het immense verlangen hebben om bij hem in de hemel te zijn. En wat ik al eerder zei, het zou ons in een staat van ontzag en aanbidding moeten brengen. Hoe groot is de liefde van de soevereine God? Dat hij zijn liefde zal uitgieten over een zondig mens. Hoe groot is zijn liefde? En waartoe drijft Gods liefde jou? Dat is een belangrijke vraag om bij, neer, bij, 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 bij stil te staan. Drijft het jou tot wederliefde? Liefde voor je broeders en zusters. Liefde voor je naasten. Drijft Gods liefde jou tot het delen en verkondigen van Gods liefde met de mensen die het nog niet kennen en hebben ervaren? En let op het woord wat, wat, wat Johannes schrijft: gegeven. Hij heeft ons zijn liefde gegeven. Het is een cadeau, het is genade. En ik denk dat we er niet vaak bij stilstaan. Ik las laatst een bericht en, 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 en die persoon bedoelde het in alle goede, goede bedoelingen, geloof ik. Dat Christus gestorven is voor ons omdat jij het waard bent. En dat is niet zo. We zijn het niet waard. En God was niet verplicht om ons te redden. Hij was het ons niet verplicht. Hij had die belofte die we lezen in Genesis 3,15 niet hoeven te maken. Hij had ons kunnen laten. Hij had ons kunnen verlaten zoals hij de gevangen, gevallen engelen verliet, Zonder enige redding. Hij veroordeelde hen terecht tot het eeuwige vuur. Maar in plaats daarvan heeft hij ons zijn grote liefde gegeven om ons van de geestelijke dood tot leven te brengen. Om ons van duisternis naar het licht te brengen. En zelfs meer dan dat, om ons zijn geliefde kinderen te maken door de wedergeboorte. En hoe prachtig is het dat we mogen weten dat God niet alleen zijn liefde heeft gegeven... Maar ook dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. Ik weet niet in, hoe, in hoeverre je daarbij stilstaat. En we kennen de versen wel. Maar in hoeverre landt dat daadwerkelijk in je verstand en in je hart? Wanneer wij Gods kinderen worden, kan niets ons meer daarvan scheiden. Niets kan ons meer van zijn liefde scheiden. Het kan ons niet afgenomen worden. Paulus schrijft in Romeinen 8,35... Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? En in vers 38 gaat hij verder en schrijft hij ook... Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden... nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen... nog hoogte, nog diepte... Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heren. Onze Heren. Weet je, voor veel mensen is dit moeilijk om te begrijpen. Sommige moslims claimen dat we dezelfde God aanbidden. Maar Allah, Allah heeft niet zo lief zoals God van de Bijbel lief heeft. En alleen op basis daarvan al, en ik kan heel, we kunnen uiteenzetten waarom Allah en God niet dezelfde zijn, maar alleen op basis daarvan zien we al dat het niet dezelfde God is. Sterker nog, hij heeft niet alleen lief, later in de brief gaan we lezen dat hij liefde is. Maar mensen kunnen of willen dit niet zien. Want men gaat er vanuit dat een heilige God een boze God moet zijn. Dat een heilige god een tyran is. Of, of dat hij dat, dat wacht om, 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 om zonde genadeloos te bestraffen. Maar wat men niet beseft. Dat het uit liefde is. Dat hij de zonde juist gestraft heeft in Christus. Aan het kruis heeft Christus de straf voor een ieder gedragen. En voor de, men, voor de mensen die niet kunnen of die niet willen beseffen. En vooral ook voor moslims dat heiligheid en liefde elkaar nooit hoeven tegen te spreken, hoef je alleen te kijken naar het kruis. Want als je de toorn ziet die over Jezus heen kwam, dan zie je dat God heilig is. Maar als je kijkt naar het feit dat hij zijn zoon zond om ons te redden, dan zie je dat hij liefde is en dat hij liefde geeft. Aan het kruis zie je dat Gods liefde zijn heiligheid nooit teniet zal doen of en niet teniet doet. Je moet mensen echt lief hebben. Wil je je eigen zoon verbrijzelen aan het kruis? Wil je stil zijn wanneer de zoon aan het kruis roept mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Liefde en heiligheid gaan perfect samen. En dit alles, opdat wij die hem aannemen in geloof, kinderen van God genoemd worden. En niet, niet alleen genoemd worden, we zijn het ook. Gods geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat we kinderen van de Allerhoogste zijn. En broeders en zusters, doet, doet dit ons niet meer en meer verlangen... Naar de hoop die we hebben op de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Doet ons dit niet meer verlangen naar het feit om hem van aangezicht tot aangezicht te zien. Gods liefde voor ons als zijn kinderen, en dat is iets wat we ook gewoon goed moeten beseffen, heeft een effect. En het heeft een effect niet alleen op ons, het heeft ook een effect op de wereld. We lezen, daarom kent de wereld ons niet opdat zij hem niet kent. Gods liefde voor ons als zijn kinderen, het scheidt ons van de wereld. Geloven in Jezus Christus als verlosser en Heer, onderscheidt ons van de wereld. En een van de onderscheidende kenmerken van Gods kinderen is dat ze hem kennen. In Johannes 17 vers 3 lazen we ook, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En lieve mensen, daarom hoeven we ons ook niet te schamen wanneer hij ons komt halen. We kennen hem. We blijven in hem. Het onderscheidt ons van de wereld. En je ziet hier dus, en dit is belangrijk om te beseffen... want dit is ook een leugen die je continu hoort in de kerk. Niet iedereen is automatisch een kind van God. En ik zei dit net al, zij die in hem geloven hebben hem aangenomen. Het maakt ons niet beter, maar het onderscheidt ons wel... Van de wereld. Sommigen leren. Dat we, wat ik net al zei. Dat we allemaal kinderen van God zijn. Omdat we allemaal uit Adam komen. En het is niet waar. We komen wel allemaal uit Adam. En we zijn allemaal kinderen van Adam. Maar in Johannes 1 vers 12 leren we duidelijk. Maar allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En hij bevestigt het weer. Namelijk die in zijn naam geloven. Er mag daar geen misverstand over bestaan. Allen die dat niet doen, blijven kinderen des stoorn. Ze blijven kinderen van de wereld, van de Satan. En er is dus een groot onderscheid tussen de kinderen van de wereld... en de kinderen van God. De wereld kent ons niet. Omdat zij hem niet kent. En het is belangrijk, want vaak gaan we er ook van uit. Hè? Ik, bijvoorbeeld, ik kom uit een cultuur. Op Curaçao is een gros van de mensen... Noemt zich katholiek en zegt dat, dat ze in God geloven. De farizeeën geloofden ook in God. Maar ze, 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 ze hebben Christus niet aangenomen. En Jezus zei dat je opnieuw geboren moet worden. Je moet opnieuw geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet beërven. Je bent niet automatisch een kind van God. Het kennen van God verandert ons. Het, 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 het intiem kennen van God betekent letterlijk wat. Je behoort niet zomaar tot, tot, tot zijn familie. En ik bedoel hier absoluut niet mee dat wij uit de hoogte moeten doen. En dat het een wij voor z'n zij is en ik ben beter en noem maar op. Nogmaals, we weten het is de genade van God. Het is door zijn goede tierenheid. Maar je behoort niet zomaar tot die familie. Maar God wil het wel. En je kunt dat door zijn zoon in geloof aan te nemen. En omdat je tot een, een, een andere familie behoort, tot Gods familie, en je door Gods geest veranderd wordt naar het evenbeeld, gaat de wereld je vanzelf hetzelfde behandelen als hoe ze Christus hebben behandeld en hoe ze Christus vandaag de dag nog steeds behandelen. En vanwege deze kloof, als je Gods liefde in Jezus Christus kent, ben je eigenlijk een buitenaards wezen. Dit is niet onze thuis. Je bent een buitenaards wezen in deze slechte wereld die Christus heeft verworpen. Of althans, En nog belangrijker, je hoort je een buitenaards wezen te voelen als je in het gezelschap van de wereld bent. Of als je de entertainment van de goddeloze wereld tegenkomt. En een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen is, kun jij zeggen, de wereld kent mij niet? Kun je zeggen, voor de wereld ben ik echt een vreemde? Ik ben niet van deze wereld. En als je daarop geen nee kunt zeggen, dan moet je jezelf onderzoeken of je in het geloof bent. Je moet jezelf onderzoeken of de rechtvaardigheid van Christus door jou heen te zien is. Je moet dan bij jezelf en bij God te raden gaan. Heb ik de liefde voor God of de liefde voor de wereld? Weet je, kijk, ik, ik, ik zei het vorige week al, of twee weken geleden... Het niet liefhebben van de wereld betekent niet dat we geen omgang hebben met mensen die in de wereld zijn. Dat, dat is niet wat het uh, betekent. Maar het betekent wel dit. Een ongelovige, een zondaar, een persoon die nog niet in Christus is. Die mag zich nooit comfortabel voelen in zijn of haar zonde bij jou als wedergeboren christen. Als de wereld jou als christen omarmt. Is het omdat je op de wereld lijkt? We horen net zoals Jezus in de wereld de verlorenen te zoeken en die zalig te maken. Maar we horen nooit met de wereld mee te doen en onderdeel te worden van de wereld. En we horen het zo vaak. Je bent in de wereld, maar niet van de wereld. En daarom schrijft Johannes ook vanaf vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God... En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is. Johannes geeft de bevestiging geliefden zijn kinderen van God. Dit is hoe we in en voor de wereld staan. Maar nog belangrijker, dit is hoe we voor God staan. Als Zijn geliefde kinderen. Geadopteerd in en door Jezus Christus de rechtvaardige. En we weten, schrijft Johannes, wat we nu zijn. En dat weten we met zekerheid. Maar we weten nog niet wat we zullen zijn. En hij lijkt twee dingen te bedoelen. Ten eerste, aangezien hij er meteen aan toevoegt dat wanneer. Jezus verschijnt, we hem gelijk zullen zijn, bedoelt hij dat we nu op dit moment nog niet als hem zijn. Onze toekomstige staat van verheerlijkte perfectie, waarin we vrij zullen zijn van, van zonde, alle onzuiverheid van de zonde, is niet de realiteit wat we nu in het leven hebben. De persoon die dat onderwijst, ik heb dat vorige week ook al verteld, en daarvoor ook al, de persoon die dat vertelt, verkondigt dwaalleer. We leven op dit moment in ons gevallen vlees. En we zullen nooit perfect geheiligd worden aan deze kant van de eeuwigheid. Maar we zullen wel moeten groeien in heiligheid. We zullen onszelf moeten reinigen. Schrijft hij in vers 3. Ons leven is nu verborgen in Christus. Wat we zullen zijn is nu nog verborgen in hem. En Paulus schrijft daar op een prachtige manier ook over in Colossense 3 versen 3 en 4. Hij schrijft. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden. Die ons leven is. Dan zult u ook. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Weet je, we mogen dus uitkijken naar twee prachtige dingen: dat we hem gelijk zullen zijn, en dat we hem zullen zien zoals hij is. Dit is, dit is waar we naar uit mogen kijken. En ik vind het een prachtig voornemen en een prachtige zekerheid dat ik aan hem gelijk zal zijn. En dit houdt trouwens niet in dat we goddelijk zullen zijn, dat we ook God zullen zijn. We zullen vrij zijn voor zonde, we hebben een verheerlijk lichaam. Dat is wat het is en ik kijk daarnaar uit, geen ziekte, geen aandoeningen. Al die dingen zullen tot het verleden behoren. Weet je, wanneer je ouder wordt en je opstaat en je met pijn en al... Dat, dat gebeurt allemaal niet meer. We zullen hem gelijk zijn. Dit is wat God voor ons heeft. En Paulus schrijft hier ook over in Romeinen 8 vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus, het is een... Pracht, hij heeft ons daartoe voorbestemd. Het is echt, we mogen hier echt met blijdschap naar uitkijken. En, en we zullen hem gelijk zijn. En daarnaast, en, en dit is, ik, ik kijk hier zo naar uit. We zullen hem zien zoals hij is. In zijn hemelse glorie en heerlijkheid. We zullen hem zien in zijn absolute heiligheid. We zullen in de heerlijkheid van God zijn. We zullen ongehinderd... in de heerlijke aanwezigheid van God zijn. En Johannes omschreef dit in, in, in openbaring 1... Vers, van vers 13... hoe hij hem zag. En te midden van deze zeven kandelaren zag ik iemand... die op de zoon des mensen leek... gekleed in een gewaad tot op de voeten... en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit... Als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En ik besef me iets al te goed. Ook al lezen we dit niet kunnen we gewoon simpelweg niet bevatten hoe het zal zijn, hoe hij is. Maar dit is de zekerheid die we hebben. Want let op wat Johannes schrijft. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden. We weten het. We weten zeker dat deze dag zal komen. Het is geen lege hoop, een lege hoop die we hebben. Weet je, vaak hoor je mensen... Ja, het is goed dat jij die hoop hebt. Dat je hieraan kunt vasthouden. Hey, dit, is, dit is zekerheid wat we hebben. We weten het. En Johannes schrijft ook... Hè, deze wetenschap heeft een toepassing. Wij die dit weten... En hierop hopen... Worden aangespoord. En dat is belangrijk. En net als wat ik aan het begin zei... Hè, dus je hebt veel van die... Prophecy experts... Die, schrijven van, of die, 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 die zeggen van alles maar zelden sporen ze mensen aan in, wat Johannes, in waar Johannes in ons hier gaat aansporen vanaf vers 3 en ieder die deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is dit is niet iets waar we alleen simpelweg naar uitkijken dit heeft al invloed op ons nu aan deze kant van de eeuwigheid en kijk, vers 3 leert ons niet dat als we onze hoop op Christus gevestigd hebben... ...we onszelf moeten gaan reinigen. Het leert ons dat wanneer we die hoop hebben, we onszelf al reinigen. Met andere woorden, wanneer we beleiden vers 2 te geloven... ...kan dat alleen zichtbaar worden of bewezen zijn... ...doordat vers 3 al zichtbaar is in ons leven. Als je weet dat je een kind van God bent... ...en als je weet dat Jezus Christus terugkomt... ...en je net als hem zult zijn dan hoort dit nu al zichtbaar te zijn in jouw leven. Je hebt namelijk de hoop, de zekerheid dat Christus terugkomt. En we hebben dit behandeld in Johannes 14 bijvoorbeeld, waar de Heer Jezus tegen de discipelen zei, en als ik heen ga ben, nee sorry, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat, u zult, opdat, u, opdat ook u zult zijn Waar ik ben. We horen deze hoop te hebben, deze zekerheid. Want deze hoop en zekerheid drijft ons om te groeien naar het evenbeeld van Christus. Het drijft ons om te groeien in heiligheid. Dat is wat het hoort te doen wanneer we denken aan de eeuwigheid. Wanneer we denken aan de opname. Wanneer we denken aan de wederkomst van Christus. En weet je, soms, soms denken we aan de hemel en vragen we onszelf vaak af. Wat gaan we de hele dag daar doen? Gaan we werken? Zweven we op wolken? Wat dan ook. En, en, en eerlijk gezegd hoort dit niet onze zorg te zijn. De hoop en het verlangen naar de hemel... hoort nu effect op ons te hebben. Onze focus hoort te liggen op het eeuwig gelijkvormig worden... aan het beeld van Christus... door de kracht van God de Heilige Geest. Als we de hoop hebben... als we de hoop die we hebben... In de juiste context plaatsen, plaatsen. Zal het ons leven zodanig beïnvloeden. Of hoort het ons leven zodanig te beïnvloeden. Um, tot een leven van rechtvaardigheid en heiligheid. Aan deze kant van de eeuwigheid. Weet je. Het, 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 het zou, onze primaire focus zou moeten liggen. Op de, diepe, op de diepe betekenis van eeuwig gelijkvormig worden aan Christus. Als zijn hoop. Of als, als, als we onze hoop op de absolute heiligheid van de Here vestigen. En ernaar verlangen om in de toekomst bij hem te zijn. Dan, gaan we, dan zal ons leven positief worden beïnvloed. In de, in de richting van rechtvaardig leven. Dus. Degenen die in Christus blijven. Die de rechtvaardigheid doen die dankbaar zijn voor de liefde, die de liefde van God aanschouwen, zullen steeds meer gaan lijken op Jezus Christus. Ze reinigen, ze reinigen zich zoals hij rein is. Ze hebben de hoop en zekerheid dat ze niet beschaamd zullen worden bij zijn komst. Hou je ogen op hem gericht, broeders en zusters. Hou het gericht op de toekomst. Want soms zijn we zo gericht op het hier en nu. Op de beproevingen van het leven. Dat we, ze dat we de zekerheid die we in hem hebben vergeten. Weet je, Gods liefde en, en, en de zekerheid dat hij komt. Het, het, al onze problemen horen weg te vagen in het licht daarvan. In de wetenschap daarvan. Dus de vraag die we onszelf echt moeten stellen. Is, ben ik klaar? voor het feit dat mijn Heer en mijn Verlosser mij komt halen. Ben ik bezig met het Koninkrijk van God? Verzamel ik mijn schatten in de hemel? Bekeer ik me van zonde? Beleid ik mijn zonde? Doe ik de rechtvaardigheid? Deel ik de hoop die ik heb met anderen nu er nog tijd is? We weten niet hoe lang we nog hebben, broeders en zusters. We weten niet hoe lang de mensen hebben die hem nog niet kennen. En dat is ook een belangrijke vraag voor ons. Met wie zou je het evangelie in alle urgentie delen. als je weet dat hij morgen terug zal komen? Weet je, we zijn nu zo bezig met bijvoorbeeld het coronavirus en al dat soort dingen. En zijn bezig met het tekenen van de eindtijd en noem maar op. En al die dingen. De Heere Jezus heeft ons ook uh, gezegd dat we moeten letten op de tekenen. Hij heeft ons dat gezegd. Maar het hoort ons ook aan te sporen. Want ik heb net een paar dingen uit openbaring geciteerd, Maar als we de rest van het boek van openbaring lezen. Dan weten we hoe Gods toorn uitgegoten gaat worden. Over de goddeloze wereld. Dus. Met wie zal je het delen? Wij, wij hebben zekerheid. Wij hebben een zekerheid, omdat we weten en geloven, zoals we vandaag vieren, dat het graf leeg is, dat hij opgestaan is. Wij hebben dat simpele geloof wat ons van de duisternis naar het licht heeft gebracht. We waren dood in onze overtredingen en nu leven we met hem. Het is dat eenvoudige geloof wat mensen nodig hebben om hun, om, om, om hun verloren ziel Gered te laten worden door Jezus Christus. Maar ze moeten dat goede nieuws horen. Om het te kunnen geloven. En ik, kijk, ik wil een ieder van ons. Echt op het hart drukken. Een van de grootste leugens. Die de vijand heeft verspreid aan zowel christenen. Als niet gelovigen. Is dat er genoeg tijd is. Dat is een van de grootste leugen, leugens. Laten we die leugen niet geloven. En laten we mensen gaan uitleggen wat het betekent dat het graf leeg is. En waarom ze niet angstig of beschaamd voor Christus hoeven te staan. Wanneer hij terugkeert. Want die dag komt. Laten we bidden. Heere God we zijn u zo dankbaar heer. Heer, we zijn u dankbaar voor de zekerheid die we hebben. We zijn u dankbaar dat we mogen weten dat u ons een dag komt halen, Heer. Dat we de eeuwigheid zullen doorbrengen in uw glorie, in uw majesteit. Dat we op onze knieën zullen gaan en heilig, heilig, heilig zullen zingen. Dat we u de hele dag kunnen aanbidden. Dat de liefde die we nu hier al ervaren, dat we die in volledigheid, in zijn volledigheid zullen gaan ervaren. O Heer, laat die liefde, laat die wetenschap ook ons drijven tot een rechtvaardig leven. Laat die liefde onze ogen richten op Jezus Christus. Laat die liefde ons drijven tot het delen van het goede nieuws van die liefde. Heer, het is zo wonderbaarlijk dat u mensen wilt redden, heer. U wilt de mensen redden die uw zoon bespuugd hebben. Die de baard uit zijn gezicht hebben gerukt. Die hem een, 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 een kroon van, van doorns hebben. Uh, ...hebben gegeven, Heer. Die hem zelfs hebben bespot en hem dat, hebben gezegd dat hij in de naam van de duivel werken doet. Heer, u wilt mensen redden. En u wilt dat mensen in de eeuwigheid bij u komen, Heer. En u gebruikt nietige mensen als wij om dat goede nieuws te verspreiden... Heer, geef ons de vrijmoedigheid, geef ons de kracht om die liefde te delen. En Heer, geef ons de kracht door uw geest om ons te reinigen zoals Christus rein is. O Heer, dat we een afkeer zullen hebben van zonde zoals u dat ook heeft. Dat we zullen dorsten naar de gerechtigheid. Heer, help ons. En Heer, we kijken uit naar die dag, Heer. We kijken er naar uit. En we loven en prijzen uw naam, omdat u zo goed bent. En we zijn u zo dankbaar, nogmaals, dat u u zo niet in het graf heeft gelaten, Heer. Want Heer, anders was het allemaal voor niets en dan hadden wij deze hoop niet. En we weten zeker dat wij vergeven zijn en dat we niet beschaamd voor u hoeven te staan, omdat u dat niet wilt. Dus bemoedig ons, vermaan ons, voed ons op. Rust ons toe, Heer. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus die leeft, bidden wij. Amen.